Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag är inte rädd för döden. Jag är mycket räddare för att leva. <laughs> Faktiskt. Hej och välkommen till min podcast Värvet alltså som du kanske hörde att jag sjöng i vignetten lämpligt nog Det här är det 185 porträttet i serien Men innan vi går in på det Väldigt kul att så många av er upptäckte Värvet International på allvar med avsnittet med Noel Gallagher Tack för alla varma mejl, tweets och kommentarer om det Och om de senaste avsnitten av Värvet också för den delen. Många uppskattade Antonia Axelsson Jonsson, även jag. Men det är kul att höra av er. Det behövs så här när man inte riktigt får någon semester. Det är inte synd om mig, men ändå. Och vad kul jag har haft med verket apropå att jobba. Men mer om det där senare. Nu vill jag prata om den här mannen.
Jonathan Johansson fyller 35 i augusti men han ger ett yngre intryck eller kanske ålderslöst. Han skulle kunna vara 22 lika gärna tills det han börjar prata för han är klok. Han är bra på det där med att tänka på en känsla av. Låten vi just hörde heter Lätt att släcka 98 och den utspelar sig i ett Malmö som vi snart ska prata om. Ja, vi ska prata om låten också lite grann. Men som jag känner igen väldigt väl eftersom jag bodde i Malmö, kanske inte 98 men i alla fall 97. Och jag minns också när Jonathan slog igenom med en hand i himlen för sådär 6-7 år sedan. Då var det ju sensationellt att han var en kristen artist och det lät så himla bra ändå. Ja, det hade kanske förekommit förut med bra artister som var kristna men ja, Thomas Andersson, vi är den enda kan komma på förresten. Men det kändes ändå fräscht och lite spännande med Jonathan. Det finns fyra officiella album med artisten Jonathan Johansson och han har alltid, tror jag, älskats av kritikerna. Det är fyra och fem så långt ögat kan nå. Och i våras kom det album som han är mest aktuell med ut. Och som man faktiskt är ute och turnerar med just nu så kolla in jonathanjohansson.se för att se vad du kan se honom. För att ja, första augusti till exempel på min namnsdag, ja då spelar han i Stockholm och sådär. Apropå att kolla om du är nyfiken på hans pappa Jan Eriks konst som vi snart pratar om också. Ja då kan du som lyssnar med Acast-appen kolla in din skärm i detta nu. Men nu kör vi bara. Från ateljén i juni 2015, Jonathan Johansson. Förra gången vi sågs, mm. då pratade vi lite grann om att man borde egentligen... Det, det var väl ett skämt, tror jag. Alltså att vi skämtade lite om att... Ja, men var, varför repar man inte intervjuer? Alltså, du åker ju mm. inte på, ut på turné utan att ha repat ihop det med ja, bandet, precis. så att säga. Det är ju... I dagens samhälle antar jag när liksom journalistiken är en, en bristvara och kanske framförallt den kvalitativa journalistiken. Mm. Och man börjar yeah. dessutom prata om att ersätta skriventer och sådär med robotar. Mm. Det känns det som att man är på väg... Det kommer inte bli så i framtiden. Nej. Att man repar sina intervjuer. Men vi har gjort det, kan man säga. Man skulle faktiskt kunna säga att vi har gjort det. Ja. Mm. Nej, jag var, jag var så... Jag har så här sömnsvårigheter ibland. Och jag hade legat vaken den här natten. Och räknat prickar i taket. Och satt på något dåligt program på SVT Play. Och så här. Du vet, fram och tillbaka. Mm. Och hade väl väldigt dålig energi. Och kände att det var inte så kul. Ha det här hos dig. Nej, men... Känner du skillnaden på mig nu? Känner du att det, som... ja, det, det känns nog lite piggare, lite ja, mer bra. energisk. Mm. Du har sämre hållning än senast. Det, ja, men det är bra. Jag tror det är bra. Ja. Men... Ja. Nej, men eh... Hållning, alltså, det, är känsligt. det är känsligt med hållning. Det har jag alltid gått runt och tänkt på ett helt liv. Jaha, har du? Ja, faktiskt. Fast det, när du för det, när du går framåt och sådär, då är det inga problem. Det var Nej, det är nog helt okej. Men det är just när man sätter sig ner så blir man... Eller för sig, jag såg foton från... Jag var med i en föreställning med ett gäng dansare. Så det var sex dansare och så var det jag. Och det, det var smärtsamt att se de, de fotorna. För att, att de såg ju liksom perfekt ut. Och sen stod det någon så här hålögd Quasimodo-typ. Och det var jag bland, mitt ibland. Det var kändes så där kan jag säga. Vilken föreställning var det? Det var The Knife, knife Open, ja. precis. Mm. Mm. Håller du dig i form på något sätt? Ja, jag springer en del och så spelar jag badminton. Det har jag gjort i ganska många år nu. För att liksom ha någon slags 
rutin, jag har inga rutiner i mitt liv så att det hjälper ju till. Springa två gånger i veckan och spela badminton en gång i veckan. Så har man någonting i alla fall. Är det organiserat på något sätt? Badmintonen är ju det. Då är det liksom ett då är det ett gäng som spelar dubbel. Är det rockers? Nej, verkligen inte. Det är en socialarbetare, en en arbetslös journalist och en arkitekt. Okay. Mm. Är det människor från ditt gamla liv? Nej, det är det faktiskt inte. Det skulle jag definiera som människor från mitt eller så här Stockholm sen jag flyttade till Stockholm. Från ditt nya liv. Frågan är om jag inte har levt fler än ett liv i Stockholm, jag vet inte. Det känns som att det kan man skulle man också kunna dela upp i olika. Ja, det är jätteintressant. Men eh, nej, det är bara vanliga vänner liksom. Ja, men då stryker vi det. Men mm. om man vill jobba på sin hållning, då är det väl... Eh, Yoga, va? Eller? Nej, jag Nej, jag ja, kanske. Jag Borde jag testa det? Yoga? Yoga. Har du problem med ryggen? Nej, inte, nej jag tror det är, Nej, jag tänker på hållning. Om det skulle hjälpa. Kanske. Ser ut... Ja. Alltså, då börjar man så skrida fram tror jag alltså om man är riktigt bra på yoga. Det, ah, det känns det. osexigt. Det, det är bättre med styrketräning tror jag. Ah, Men du känns också väldigt okompatibel med styrketräning. Jag har faktiskt gjort det lite grann för att jag fick jag fick panik. Jag fick panik. Det var för exakt ett år sedan och jag kände att ja men nu börjar jag snart färdig med skivan här och jag såg ut som att jag liksom I'm not hard enough så att då då skaffade jag min Peter och men det slutade med att han tog han gav mig ryggskott. Jaha. du ser ja, det har ändå lite problem med ryggen mm. tydligen. Vi körde tio gånger och sista gången så körde så maxade han uten med mig så att jag liksom låg i sängen efter i tre dagar. Så gick bra gick det. Men jag var rätt deffad där ett tag alltså. Ganska. Då kände jag ändå att det var helt okej okay att stå och kolla sig själv i spegeln den sista veckan. Ja, det var ganska nice. Det där pratade vi lite om med fåfänga och det. Mm. Jag tror att jag frågade helt enkelt om du är, om du känner dig fåfänga. Ja, och då har jag för att jag gav en sånt jätteuptight svar. Någon trist utläggning om att man inte borde och jada, jada. Men det är klart att jag är fåfäng. Och det, det kommer med mitt... Alltså det blir inte bättre av att man gör, jobbar med det här som man gör. Så det är klart att jag tänker på hur det ser ut. Och jag tycker det är viktigt. Och jag försöker liksom vara... Jag försöker sköta min hygien helt enkelt. Det, det, det är faktiskt så. Självklart är det så. Du ser ju bra ut tycker jag. Ja men tack. Den typen av bekräftelse, spelar den någon roll för dig? Nej, det gör den nog. Eller jo, det är klart att den gör av, av liksom, mina partners. Liksom. Det är klart att det gör. Men du, jag gör, räknas, men, gör räknas inte det. Överlag så, det väger ju väldigt lätt jämfört med hur viktigt det är med bekräftelse för det jag gör. Och det skulle man väl kunna analysera också och problematisera. Men det är väl också ett, en sån så, så manlig lyx att man inte bryr sig hälften så mycket om det där. Det är lustigt. Natalia Kashmierska har ju varit här. Du känner mm. till henne, kulturskriventen. Yes. Jag tror jag frågade henne, för att jag, ja, hon är ju vacker. Ja, det är hon minst. Ja, verkligen. Mm. Ja. Och då frågade jag henne om alltså, hur hon relaterar en komplimang eller hur hon värderar en komplimang ja. för sitt utseende kontra det hon skriver. Mm. Och då sa hon att hon uppskattar nästan dem för utseendet mer. Ja. Det förvånade mig lite. Mm. Och då var hon nog väldigt ärlig och väldigt så... Ja, men det är, det är intressant. Jag får inte läste någon... någon... Vet du vad jag tror? Nina Björk, ja, du vet. 
Vänta, får jag bara säga en sak? Ja. För att jag, till exempel med värvet då, de här tre drygt åren som jag har på med det här, så får jag ju väldigt mycket bekräftelse, eller egentligen mina gäster får det, men mm. på något sätt för hela jävla insatsen att jag har ja. satt igång det här och så vidare. Och det är ju hedervärt. Det är väldigt sällan någon säger så här, av oh, fan... Ja, jag lyssnar på varvet för att jag tycker att du är så jävla sexig. <laughs> ja, det är kanske inte riktigt rätt medium för att visa hur sexig du är. Nej, wow. mm. det, men, men hur som helst. Alltså, jag tror att jag skulle nog uppskatta en komplimang för det. Mer för, ja, men lite som att man blir gladare för att hitta en fyrklöver än en treklöver på något sätt. För att det är ovanligare. Ja, ja just det. Ja. Mm. Nej, men att hon säger, hon svarar ärligt på den frågan, här tror jag då. Det är på grund av patriarkatet helt enkelt. Det är väl, det är väl så enkelt det är. Jag känner inte jag behöver bli värderad ut mitt utseende helt så mycket som hon gör det. Det är väl så jävla deppigt det är, tror jag. Kanske. Jag tror faktiskt det. Vad vill du säga om Nina Björk? Hon hade någon utläggning någon gång. Jag vet inte om det var i någon bok eller om det var i någon artikel om just hur... När hon gick in i liksom, ja, men du vet, post 35 hur hårt hon sörjde sitt åldrande liksom. och jag tror inte att det män gör det i samma bemärkelse ens i närheten lika mycket. Ja, det var, det var bara det När jag läser på om dig så är det som att det är några saker som återkommer och mm. det är givetvis din frilagsjösa bakgrund yes. också vad dina föräldrar jobbar med Ja, kanske. Mm. Mm. Jo. Ja, så givetvis alltså, att skriva om tro och skriva om, om det politiska mm. läget. Liksom. Yes. Och sen är det inte så mycket mer. Nej. Jag är väl ganska ointresserad av... Alltså jag utgår ganska mycket från mig själv i den bemärkelsen att när jag svarar på frågor så, så svarar jag på det som jag tänker att jag skulle vara intresserad av att läsa. Och jag är ganska ointresserad av människors privatliv. Var... Vad de äter för mat, vad de har för kläder på sig. Alltså, du vet, lifestyle. Jag är inte så intresserad. Och det kanske är därför, jag vet inte. Sen gjorde jag väl liksom, jag gick ut ganska hårt när jag släppte den här en hand i himlen som någonstans bröt igenom någon slags liten vall. Det var en skiva som verkligen bearbetade metafysiska frågor. Vem är Gud? Existerar Gud? Vem är människan? Hur förhåller de sig, de två polarna, till, till varandra? Och, så i, I, liksom, I ett samtal med skibelaget så, så tyckte de att så här, ska vi inte bara gå ut med att du är kristen? Liksom? Så att det inte är något snack om det. Eller att du kommer från en, alltså är kristen? Jag minns inte knappt vad jag kallade mig då, men jag kallade mig kristen i ordet. Jag var nog däremot oerhört mycket mer förvirrad då än vad jag är nu, men... Det var liksom en strategi att bara, men vi går ut med det här så har vi liksom någon slags tolkningsföreträde. Och sen så efter det så var det ju ganska kört. Då var, det ju, då var man ju mallad. Liksom. Det är ju så det går till, antar jag. Alltså mallad, betyder det att du ångrar det? Nej, men jag, alltså, jag, jag, när jag skulle göra, när vi släppte klagomuren, skivan som kom efter det. Det var, det var ju ganska, det var, det var en skiva som handlade om helt andra saker. Och... Efter en handling så var jag ganska färdig med att liksom, diskutera de frågorna. Och ville diskutera andra grejer. Och hade, hade liksom gått ner i andra frågeställningar. Andra stämningar. Så att, ja, jag kände mig ganska färdigpratad. Men då har man då liksom utgått från en viss tydlig punkt. Och då återkommer ju gärna journalister till det. Så att då fick man dra det igen. Någonstans 
halvvägs in i klagomålssabbas började säga typ så kan vi inte diskutera att jag är uppvuxen i en frikyrkefamilj? Kan vi prata om någonting annat? Sådär, för att det var... Ja, det var inte det, det, var inte det den skivan handlar om. Hur funkar det? Alltså, ja, hur... men till slut så vänder det liksom. Ja. För mm. med den senaste plattan har du inte behövt prata om Nej, det alls, knappt alls. Nej, verkligen inte. Nej, nu har jag kunnat prata om andra saker. Mm. Det, har varit, det har varit ganska ljuvligt. Jag har sluppit prata om mig själv ganska mycket också. Det har varit ännu bättre. Ja, men så kom du hit och så förstörde samtidigt. <laughs> verkligen. Ja. Eller sen. Mm. Men det är som det Ja. Hur beskriver du din uppväxt i Gullvik då? Alltså jag bodde ju i en liksom, ganska lycklig kärnfamilj och med mamma och morfar på andra sidan gatan. Så att det var ju extremt tryggt och fint. Liksom. Jag hade kusiner som bodde några gator bort och det var, det var hur soft som helst. De där första tio åren var ju inga konstigheter. Det var ju liksom bull och bin. Du äh, växte ju liksom upp lite på randen till en klassklyfta kan man säga, mm. rent geografiskt. Verkligen. Var det tydligt redan när du började första klass eller innan dess? Nej, också? i första klass då, då, det är klart att det gick lite kids från andra sidan järnvägen, det vill säga höghusen, på den här skolan som låg i Gullvik. Det måste ju vara efter konstruktioner att, jag, att vi som kids tänkte på det. Liksom att, att Mohammed och att ja, vad de nu hette liksom, var annorlunda. Jag tror inte att barn i den väldigt tidiga åldern funderar på det överhuvudtaget. Så att det var nog inte förrän man vet när man börjar bli så här 10, 12, 11, 10, 11, 12 och man börjar röra sig i större cirklar. Och du vet, det är en massa industrier, det är lite, det är någon, det är någon kulle, det är några buskar med gamla porttidningar i och så är det en järnväg. Och bakom järnvägen så finns höghusen. Det är klart att man cyklade dit eller skatade dit eller började, ja men ja. Så började det nog att man började skata och då hade vi det var någon som hade byggt någon ramp på andra sidan järnväg så vi var där skata mycket. Och där någonstans så mötte man de andra. Men det var inte förrän vi började förrän vi började hö- högstadiet när man när de, man flyttade hela den här svenneklassen som jag gick i på Gullvik till Hamstadsskolan så det blev liksom oerhört tydligt okay. att det fanns ett vi och det fanns ett dem och att vi var väldigt väldigt annorlunda vår blonda klass. Alla var typ blonda förutom jag. Där blev det oerhört tydligt att det fanns en väldigt stor skillnad. Och redan då på det, alltså det här, den här skolan då Hamstadsskolan som jag gick i på högstadiet den stängde ju jag vet inte när det var, om det var 2000 eller 2001-2002 för att de hade så ja, det var en ohållbar situation. Alltså, det var stökigt? Det var riktigt jävla stökigt. Det hade ju börjat bli stökigt innan Så det var stökigt när jag gick där Med Du tog det igenom högstadiet Ja det är klart man gör liksom, Det måste man ju Däremot var det vissa Om inte jag minns fel liksom, Så var det ju ett gäng Det var inte alla som klarade så bra Det var vissa som, som verkligen Blev stukade Längs vägen Men jag var, jag var liksom kort Ganska kaxig Och hade en Hade något slags bizarrt, märkligt mod. Sådär, om jag ser tillbaka på det så tycker jag det är skitkonstigt. Det var så här, den, en, den enda punkan klädde mig precis som jag ville. Pallade leva ute liksom, i den här kontexten. Vilket jag inte förstår nu, men jag gjorde det. Du var skolans enda punkare? Mm. Men det, alltså, det, det har med väldigt många saker att göra samtidigt. Det har med att göra att jag alltid hade varit 
konstig för att jag växte upp i den här kristna familjen. För att jag alltid hade haft en dubbla gemenskap och jag hade en gemenskap i kyrkan. Jag hade en gemenskap i skolan. Så jag kunde liksom tanka väldigt mycket kraft i olika läger. Så att jag var väldigt tight med, med kidsen i kyrkan också och jag hängde mycket med dem. Så att jag tror väldigt mycket av min liksom, ja, någon slags inneboende kraft att vara mig själv kom väldigt mycket därifrån med. Din farsa som ju är konstnär, mm. också något slags predikant, nej? Ja, nej det är han inte, men han, är ju liksom, han har verkat väldigt mycket inom den religiösa sfären. Liksom. Hans, han har liksom ställt ut över hela världen och haft ett uh, göttigt uh, ballliv och gjort jättemånga knasiga saker. Men också varit väldigt uh, troende och stått för det. Och han kände väl... Alltså, växer man upp i frikyrkan så finns det ju mycket att göra i de sammanhangen. De ligger ofta några 20 år efter. Liksom. Så att han, hans livslånga mission i det sammanhanget var ju att liksom, utbilda kyrkobesökarna att konst, det är skitviktigt. Och i den bemärkelsen så var vi i det kyrkliga sammanhanget så var vår familj liksom älgäst också. För att vi var den konstiga familjen. Så att hemifrån har jag alltid haft någon slags sån enkel så här, man behöver inte vara som alla andra. Det är helt okej. Okay. Och det där har nog följt mig ganska rejält. Var ni hippies? Ja, i någon bemärkelse så var de, de var del av någon slags eh, frikyrklig gröna vågen variant. Pappa är född 50, mamma är född 52 så de var ju i perfekt ålder när 67 slog in. Så det är klart att inte de gick opåverkade av det, fast inte de levde <går> så mycket i världen. Så, Förlåt, men... Det är ett, ett religiöst begrepp att man inte ska leva vi ska leva i världen men inte av den. Okay. Det tolkar ju väldigt många sammanhang som att man behöver inte du vet då skulle man inte gå på dans, man ska inte gå på bio, man skulle inte den hela den där gamla klyschan. Nej men de, de både mor och far tog sig rätten att vara sig själva ganska tidigt och levde i liksom någon slags opposition hela tiden i det där. Så att det var det var inte alls konstigt att Åka till kyrkan, lyssna på predikan, hänga med de andra. Och sen att det var en hetsig diskussion i bilen hem från kyrkan. Där man tyckte att predikanten i fråga var inte dum i huvudet kanske, men nära. Det fanns liksom ett, ett öppet samtal. Och det är jag ju oerhört tacksam för att det var så. För att många av de andra familjerna i, i kyrkan så var det ju inte så. Det är jag ganska säkert. Du har fått mer ett ifrågasättande på något sätt? Ja, alltså, ifrågasättande låter så banalt. Mer, det som sitter djupare är ju den här inre övertygelsen om att det inte är rätt att passa in. Det är liksom inte, det är inte så man ska leva ett liv. Och det gäller ju, alltså det gäller ju både i, i relation till kyrkan och det gäller ju även som en del av kyrkan att om man ska förändra samhället, om man ska vara till nytta för samhället, då ska man inte bara följa med samhället liksom. Så det är dubbelt. Så därför är det helt okej okay att vara bångstyrig och förmodligen i slutändan att sitta och tjura in en tv-soffa på TV4. I don't know. Det kanske finns en, finns en länk där mellan. Var kom din pappa ifrån? Småland. Vetlanda, ett litet samhälle. Liksom. 
också så här, man växte upp med hans historia om sig själv. Han tillhör ju den här generationen män som gärna pratar om sig själva. Men han visste att han skulle han visste att han, var, han skulle jobba som konstnär när han var sju år gammal liksom. Och växte upp i ett väldigt så vanligt hem. Mamma var någon slags banktjänsteman och morfar var målare liksom. ABF folk. Inga, du vet, man skulle inte sticka ut någonstans så. Vänta nu, farfar va? Farfar blev det. Ja. Mm. Mm. Nej, men om vi försöker summera vad är det jag försöker säga. Vad är, det, vad, är det, vad är poängen? Nej, men att ta sig rätten att vara annorlunda det, det, liksom, det, gjorde, det gjorde de min far gjort hela, hela livet så att det, det tror jag att man har att jag har blivit väldigt påverkad Nu vet jag inte, jag har inte sett några bilder på hur du såg ut när du växte upp men det fanns ingen så jag kan tänka mig att om jag hade levt ut en punkarsida när jag var 14 år så hade jag nog fått höra det kanske framförallt av min pappa mm. så där, riktigt sådär ser man inte ut hörru Nej, ja, men det fanns ibland så fanns det någon sån här just när man skulle gå till kyrkan det satt nog ändå kvar i dem att så här, men man, man är hel och ren när man går till kyrkan liksom. och det fanns säkert några sådana diskussioner men in, jag tror att de bara hajade att så här, nej men det funkar inte riktigt liksom, om vi ska om vi ska mena vad vi säger så, så kan vi inte kan vi inte hålla på sådär så att de diskussionerna var nog ganska korta de insåg nog att det var nej det är bara Dödlopp. En grej som jag inte riktigt får ihop med dig För jag hörde någon intervju med dig som Typ Hanna Fahl gjorde Fast det var inte Hanna Fahl Men ändå mm. Om att du köpte din första gitarr när du var 22 För jättemycket pengar mm. Men du, var änd- du hade ändå ett eh, mm, Nej, det var inte min första men ah, okay. Okay. Mm. Ja, jag förstår Så det var så För du hade ändå band när du gick på gymnasiet Ja, jag var med i ett svartrockband När jag gick på gymnasiet Ett sånt där Epigon band som vill låta som Sister Mercy eller typ The Mission eller The Cure. Så då spelade jag elitariet band som som det, fan, det, var, det, var, det fanns vissa poäng med det där bandet. Det var ändå musikaliskt någonstans ganska bra låta liksom. Men jag var hette Vad hände med den musikaliska motorn? Nej men för det var inte du eller hur? Nej, det var inte jag som var den musikaliska motorn. Nej, han är... Den musikaliska motorn är någon slags... Eh, PA, nej, vad heter det? TP, nej. Vad heter det? Pass, PT. Aha. Han är någon slags PT som bor i Sälen. Okej. Okay. Där hamnar han. Men idag har ni ingen kontakt? Nej, inte mer än på via Facebook. Nej, men skitsamma. Det var, det var klassiskt sådär, stå i en källare, ingen förort i Malmö repa i oändliga timmar och bara slå, nöta in de få låtar man hade och sen så göra något gig på Sockerbruksgården en fritidsgård ute i Oxy och sen blev jagade av nazister därifrån och så vidare verkligen så, den sortens klyscha men eh, så det är väl liksom mitt enda riktiga band jag varit med innan jag började skriva musik själv men jag skrev ingenting i det jag var med bara en äh, gitarrist som nötte in mina små figurer. Liksom. Hade du så här, äh, gått kommunal musikskola? Nej, mamma, alltså mamma, mamma var ju musiklärare så att hon, och hon eftersom hon var en halv hippie så hade hon, hittade hon ju någon ny vad heter det? Suzuki-metoden började hon. Kan du äh, hispitcha den? <laughs> det utgår liksom mer från gehör än att man ska läsa. Man behöver inte läsa noter. De har ett eget notsystem också tror jag. Som jag aldrig... Jag pallar inte bry mig om det där. Jag, jag var väldigt ointresserad. Så här. 
Men jag har en, en stor bror som har liksom direkt kontakt med musik. Han föddes begåvad. Liksom. Både på musik och han kunde verkligen rita. Så där. Vi hängde jättemycket med min pappas ateljé, han och jag. Och det var väldigt tydligt att vem som, vem som kunde och vem som inte kunde. Han fick väldigt mycket hurrarop från far. Det fick inte jag. Det fan, märkte jag. Fan vad jobbigt. Ah, fast det var... Det, men jag har på det där efteråt. Att var det jobbigt eller var det svimra? Liksom att han inte bara... Men han bekräftar inte mig för någonting om jag inte verkligen har gjort alltså, Om jag verkligen har lyckats för någonting, ja, men då fick jag bekräftelse. Sen att min bror då lyckades hela tiden, det var ju en annan sak. Men, mm. men det, det är också något, alltså ett, det är också verkligen ett arv vi har fått. Att, ja, men, är det inte bra, då ska man inte liksom bara, då ska man inte bara applådera. Liksom. Det där har ju följt mig rent... Eh, jag tror att min största begåvning i mitt utövande yrke är... Att jag kan mina begränsningar. Alltså att jag förstod tidigt att, att okej, okay, jag har inte hela spektrat. Men jag förstod också, jag förstod att jag förstod det. Alltså jag förstod att, men, men, nej, det här är inte bra nog. Och att jag senare då, när jag liksom, när sent, senare tonår inser att jag måste uttrycka mig på något himla sätt. Så visste jag att det måste jag göra tillsammans med andra. Jag kan leda andra. I min vision och vad jag vet att jag vill göra. Men jag kommer behöva deras hantverksskicklighet och så vidare. För att fullfölja mina idéer. För att vad jag, vad jag alltid har förstått. Till skillnad för väldigt många av det människor som man umgås med. När man är en ja, verksam person så är det inte alla som förstår att man, man kanske inte måste göra allting själv. Och ännu mer men att, man, att man inte förstår att det här just den här detaljen är inte du bra på så sluta göra den liksom. mm. man kanske är mycket mycket bättre på något. Man, är, man är bra på vissa saker men det var ju väldigt uppmuntrat att försöka och att hålla på alltså, det var ju det enda som betydde någonting i, i vår familj alltså, de, det är klart att de var duktiga medklassföräldrar som tvingade oss att göra våra läxor och så där. men det var ju om vi uttryckte oss så i sång, dans spex eller liksom bild. Det var ju då det började lysa i mina föräldrars ögon. Liksom. För att det var det de levde för. Liksom. Eller det är det de levde för. Så det där, om man vill ju ha sina föräldrars bekräftelse så det där hajade ju allihopa. Alla vi kids. Att den vägen är bra att gå. Liksom, om man vill få sina föräldrars bekräftelse. Men som sagt, min bror var ju, hade det... Han, för honom var allting lätt. Man kan ge honom ett vilket instrument som helst Och så han, han löser koden på en halvtimme Och sen så låter det helt okej okay. Och sen så om man bestämmer sig för att lära sig någonting Så tar det någon vecka så är han riktigt bra En sån person mm. Vad gör han idag? Han är musiklärare i Falkenberg på ett gymnasium okay. Och lever ett väldigt trevligt liv Med sin familj Och gör barnmusik Och spelar lite olika konstellationer Och nu på ålderns höst, har jag han 39, så har han börjat måla. Och på riktigt, efter att... Ja, men han slutade väl kanske någon gång när han var 15. Och nu var pappa... <laughs> pappa hade varit där och pappa var ganska knäckt. För att liksom, då, hade, då hade min bror gjort liksom 55 stora dukar på två månader. Mm. Och pappa var ganska knäckt för att han, han bara... Jag förstår inte hur det till. Ja... Mm. För att han tyckte det var bra. Ja, han tyckte det var bra liksom. Och det var också, men det, det är väl typiskt min bror att han bara bestämmer sig, gör någonting och så gör han det. Gör han det med 
en bravur. Vad heter han? Lukas Silvner heter han. Mm. Han har bytt efternamn. Han tyckte Johansson var trist. Okej. Okay. Mm. Det är det ju. Ja, verkligen. Mm. <laughs> Men, True that. Ja. Men å andra sidan så har han, han hade inte en, den här härliga alliterationen som du har. Eller har du, Jag tror att det är det. Det var, det. det var säkert det som bestämde mitt öde. Eller? Men är du, är du glad över alliterationen? Jonathan Johansson. Ja, alltså... Ja, det är jag. <laughs> jag ska svara på det. Det är mycket bättre än att jag hade hetat Linus Johansson och sånt vidrigt. Ja. Det hade varit fruktansvärt faktiskt. Hur Sen var jag, jag kring faktiskt, jag kände att jag var ganska i början av när jag någonstans bestämde mig för att jag skulle syssla med popmusik så det fanns ju Jan Johansson och det har jag alltid älskat. Men sen så finns det Jan Johansson. Och... Det finns väl ännu fler tror jag. Johan Johansson och sån kan man väl ja, ja. Mm. ja, jag vet inte. Johan Johansson är ingenting att skämmas över. Det är kanske inte ena. Jag har aldrig kollat in honom. Faktiskt, men, mm. Well. Hur som helst. Jag ställde en originell fråga förra gången. Mm. Vet du hur dina föräldrar träffades? Och då svarade jag att jag inte riktigt vet det på, hundra, på, så här, på rak arm. Och det är fortfarande så. Jag har faktiskt varit hemma i Malmö i helgen och hälsat på. Och jag borde ju ha frågat om det då. Men det gjorde jag inte. Det glömde jag bort. Men eh, jag är ganska säker på att de träffades i en kyrkokör. I kyrkan, ja, mm. helt enkelt. Och sen så tror jag att de, eller sen så vet jag ju dock däremot, att de var tillsammans i några år. Och det var väldigt passionerat. Pappa var extremt svart sjuk. Mamma var aningslös och de bråkade sjukt mycket. Men de har varit ganska lyckliga så. Sen dess, det mm. Nu har de varit gifta i säkert, så att de gifte sig 72 eller sånt. Det är rätt länge. Ja, det är ju cirka 43 år. Mm. Jobbar de fortfarande? Pappa gick precis i pension. Så han, han var jätteglad här nu att han skulle, han, han skulle få månad. Han sa att ja, men han får ju månadslön nu. Det tyckte han var ball. Känns bra, tycker han. Men han, får, han kommer ju fortsätta jobba ändå, såklart. Han har sin ateljé, så han jobbar på. Mamma jobbar fortfarande. Det här med att gå i kyrkan Dina morföräldrar hade mm. en egen kyrka De hade en egen kyrka i Rosengård Och dit gick vi först Det var ju ganska speciellt sådär att man, Två gamla människor Som drev en kyrka i Sveriges Ett av Sveriges mest intressanta områden om man säger. Och där Merparten av människorna som bor Är muslimer Först och främst såklart men det var liksom det var, lite, det var ändå nice Det var liksom ett gäng romer som brukade komma dit Det var ett gäng chilenar som kom, brukade komma dit och Sen så var det en massa gamla tanter Och så var det vi, vår familj liksom. Varför kände dina morföräldrar att vi måste, alltså, det, det, det finns kyrkor här, absolut Men de är, de är inte bra nog Vi måste, <laughs> vi måste starta vår egen ja. Jo men det, ja, det kan man verkligen fråga sig Nej, men det handlar väl om hela missionstanken att man ska ut, man ska ju sprida det glada budskapet. Så att de tänkte väl att ja, det finns väl en svensk kyrka i Rosengård. De kan man ju inte lita på. Så att de, Varför de, kan man inte göra det? Nej, men du vet, i, i frikyrkla och frikyrkliga människor, de tar sig själva på ett helt annat, de tar ett helt annat personligt ansvar okay. för att äh, saker och ting ska hända. Eller det var så i alla fall, nu tror jag inte det är så länge. Jag är ju väldigt sekulärt uppfostrad, mm. men om man skulle ta, dra en parallell då till 
den politiska skalan så är, då är Svenska kyrkan Sosse Sverige och så ja. är ni lite mer höger. Alltså. Ja, alltså det bor helt på, alltså det där är faktiskt en väldigt krångligt, alltså i, i vissa bemärkelser så är det klart att det finns massor med högerströmningar inom frikyrkan och har alltid gjort det på grund av att Socialdemokraterna har varit, de, de har inte gillat folk som har gått sin egen väg liksom. Så att de, det, var, det har alltid funnits en motsättning mellan liksom, det maktfullkomliga socialdemokratiska projektet och eh, frireligiösa människor som vill göra som de själva vill och skapa sina egna tycka som de själva vill, tro som de själva vill. Där har det funnits en, en konflikt. Så därför så har väl i många, jag tror det är den största anledningen för frikycklingheten i, alltså, rent traditionellt har glidit ut på en högre skala. För att man har velat bestämma själva vad som är rätt och fel. Man vill inte att staten ska bestämma det, helt enkelt. Men däremot, sen så är det ju så finns det jättemånga strömningar inom frikyrkan som handlar om att ta hand om de svaga och eh, gömma flyktingar och så vidare och så vidare. Som, som är såklart är mycket mer vänsterorienterade idéer. Så att det blir det ju liksom lite förvirrat där för många. Och det tror jag är en del av att väldigt många inom frikyrkligheten också känt sig väldigt förvirrade. Liksom. Man står på lite olika ben. Det är jobbigt. Tillhörde ni någon sån... Är ni pingstvänner eller något sånt? Baptister är vi. Okay. I grunden. Jag måste bara fråga dig en sak. Mm. Känner jag här nu en bit in i intervjun. Mm. För att förra gången så hade jag också en massa frågor om det här med din uppväxt och din tro. Men om jag sätter mig in i dina skor... Mm. Är du trött på att behöva förhålla dig till din tro och behöva prata om den här? Ja, men nu, nu alltså, jag lite grann är, har, eller jag har varit det. Nu sitter vi här och pratar om mig. <laughs> och då går det ju inte att komma från att då måste man ju prata om det då. Det är en asviktig komponent i vem jag är liksom. Och eh, jag umgås en hel del med människor som är uppvuxen som jag. Och vår Alltså de samtalen som vi har de, de, alltså, Det är som att man är ett, man är ett hemligt uh, Man är en del av något hemligt, hemligt sällskap liksom. man, uh, man förstår varandra på en, på en nivå Ja men vad, vad är det ni diskuterar Som, ni, ja, men, som alltså, du inte kan har, prata om mig Man har erfarenheter som Man har andliga erfarenheter Till exempel Som man inte riktigt kan diskutera med Vanliga hedningar som du till exempel. Det, är, det är svårt För man ser i ögonen på folk bara, vad sa du? Ja. Och till exempel det. Och sen så har man såklart då subkulturella erfarenheter av att växa upp i det här sammanhanget. Mm. Man är som all, de flesta av oss som är uppvuxna de, vi, vi kan ju inte sluta älta det där fram och tillbaka. Man var, en, man var på ett sätt utanför samhället. Man, var, man växte upp i någon slags... Det, det, är en, det är en sak som jag verkligen inte tycker om med mitt arv det är att man på ett sätt blev uppfostrad av att man var annorlunda att man var utvald och att det var vi, det fanns ett vi och det fanns ett dem det, det är inte så man bygger tusenårsriket om man säger så alltså det vänder jag mig väldigt hårt mot alltså den tankemodellen att man liksom får med sig det ganska hårt att uh, vi här inne i det här rummet vi har vägen de där uta, vi ska hjälpa dem där utanför att hitta vägen och det är den synen på människor, det avskyr den helt enkelt. 
Så att du, är, du kommer aldrig åka till Afrika och använda Nej, jag kö- <laughs> hedningar? Sen är det fortfarande så att jag tror ju på Gud. Sen är det den stora frågan vem Gud är. Det är inte så att jag tvivlar inte på att Gud existerar så mycket som jag gjorde när jag var ja, mellan 17 och 27. Så var det, liksom, det var ju en issue fortfarande. Så. Det gör jag inte. Men däremot så, så är det den stora frågan nu. Vem är Gud? Det kommer jag aldrig få ett bra svar på. Men, jag, tycker om, jag tycker om liksom Akbar, alltså att Gud är större. Den muslimska idén. Att Gud är alltid större så att man kan inte greppa honom. Eller henne. Eller henne. Där är jag väl mycket mer nu. Att det är så fort man försöker definiera vem Gud är, då har man begått ett fel. Ja. Ah. Mm. Det är intressant. Sen har jag kommit fram till att eh, jag tycker att eh, religiositet eh, det har ställt till så mycket skit för människor och vantolkas så mycket och det blir så mm. mycket krångel med religion. Så nu mm. har jag tänkt att men det är bättre att jag skiter i att snacka om det där. För jag har ju också kommit ut som kreationist någon gång men det har jag också tänkt att det där måste jag tysta ner nu. <laughs> för att jag kan inte... Kreationist? Vänta, nu, nu, blir jag, nu fick ja, jag en blackout. Alltså, ja, men... vadå? Du, du tror på Adam och Eva? Ja, jag tror på gudomlig design heter det. Ja, ah, just det. Alltså... Intelligent design. Precis. Ja. Att vi är lite för fantastiska för att... Alltså, en du gudomlighet... tror inte på slumpen. Du tror ja, inte att här av en liksom, helt... Nej, det Sen... har ju jag också väldigt svårt att tro. Alltså. Sen skulle jag kunna tänka mig att... Jag är inte säker på att den gudomligheten då, eller den viljan som gjorde att det blev så här fantastiskt att den är här längre. Nej. Mm. Men det där, som sagt, jag, jag tänker att jag inte ska snacka så mycket om det där längre. Alltså, varför ska du inte göra det? Men jag tänker att ateism... Alltså, det är ju, det, det, religion kommer vi aldrig komma från. Ja, men är du säker alltså, på det? Ja, jag är ju hundra procent säker på det. <laughs> alltså, Krista Sturmark, jag är ledsen. Men det, du kommer aldrig kunna radera bort det. Ain't gonna happen. Omöjligt. Så att det, det är mycket bättre att man pratar om det, okay. tror jag. Mm. Än att försöka alltså, blunda bort det. det är... Men har du problem med Darwin? Alla borde ha problem med Darwin. Liksom, det är ju en, premisserna där i en del av Darwins idéer. De är ju ganska obehagliga. Så. Alltså, jag pratar om en survival of the fittest, vilket i för sig då, enligt många inte är riktigt Darwins idé. Okay. Det finns väl de som man säger att man kan tolka Darwins idé att alltså, survival av de som kan samarbeta bäst tillsammans de kommer att överleva. Och då blir det en helt annan slutsats. Då, då kan man ju bygga samhället tillsammans som är inkluderande och inte exkluderande. Men eh, om du frågar mig om jag tror på evolutionen så är det ju klart att det är klart att det gör. Absolut. Sen eh, så måste evolutionen börja någonstans och så vidare. Någon måste sätta igång processerna. Det är där hamnar jag till slut. Ja, det, då är vi lite på samma... Och det är sådär tror jag att väldigt många tror. Det är bara att... Men folk pratar inte så ofta om det. Nej. Ja. Jag tycker jag får också lite ont i huvudet av att tänka på Big Bang och sådär. Och att det inte skulle ha funnits något innan dess. Det är... Nej. Sen är det ju också så att jag är ju inte liksom... Jag har ju mina talanger och mina begåvningar. Men det, det, alltså när det kommer till naturvetenskap så är det ju, ju ett skämt. Liksom. Så att det... det... Jag frågade Alexander Bard som jag har haft som gäst här ja, huruvida han kunde ta in oändligheten eftersom han är så jävla intelligent. Mm. Men han menade på att det, det, det kan vi inte. Alltså det, det finns ingen människa som fixar Nej. det. 
Och det är ju svettigt, men i sådana fall på sätt och vis då, om det nu är så att muslimerna har rätt i att Gud är större, då är det ju samma sak med Gud, Gud egentligen. Väl? Ingen människa kan ta in honom. Nej. Eller henne. Så att då får vi bara anta och hoppas att vi blir rikligt belönade i livet efter detta. Eller? Rikligt belönade? Det finns ju sådana idéer i Bibeln så att man ska, som ändå är min tradition, att man ska få samla sina skatter i himlen. Det tycker jag låter konstigt alltså. Alltså jag gillar i och för sig idén att man kan leva ett, så här, ett, man kan leva ett uh, riktigt kosher life på jorden. Leva för andra människor och sen för att man ska få någon slags belöning sen. Det har ju skapat väldigt uh, det har ju skapat coola människor liksom, som har gjort väldigt mycket skillnad. Också många strävsamma människor som inte har gjort någon skillnad. Som har haft ett jävligt tråkigt ja, liv. Exakt. Ja, exakt. Mm. Det är andra sidan av inte. Mm. Skulle man kunna säga. Nej, så att jag personligen så kan jag inte riktigt, jag kan inte riktigt ta in den idén riktigt. Så. Vad händer efter döden då? Jag är inte rädd för döden. Jag är mycket räddare för att leva. <laughs> Faktiskt. Men det, det måste jag ändå säga. Det är, det är ju på tapeten. Folk har ju dödsångest liksom, till höger och till vänster. Och jag, jag är down med ångest. Jag har inga problem med det. Det har jag haft mycket av och i många olika former. Men just den har jag inte haft. Alltså. Och det är ju väldigt tacksamma. Han... Jag tror att när man dör så blir det... Så, blir det, så fortsätter det ju. Jag tror ju inte att det tar slut. Sen mm. om det blir gator av guld. Det, det, det tvivlar jag på. Men du har ingen bild av hur det Nej, ser ut? Nej, jag har ingen bild av Men du, jag har heller ingen dödsångest. Och det tror jag har med två saker att göra. Och den ena saken tror jag vi har gemensam i alla fall. Och det är mm. att man inte har förlorat någon nära... Eller har du förlorat någon där? Och det andra är att jag är lite för dum för att förstå döden, tror jag. <laughs> Nej, jag har faktiskt inte förlorat någon som är nära. Och när... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Jag satt i bilen på väg ner till Malmö nu så åkte jag med en gammal kompis från Malmö. My. Och om inte jag efterkonstruerar det här nu fel så... Så sa han, ja men det är klart att du inte har någon dödsång så du har inga barn. Och det är nog sant då. För att det är väl när man får dem, men det stämmer ju inte på dig. Du, du är helt likgiltig inför att din, din kid kommer att förlora dig. Att du inte kommer att finnas till för barnet. Och Nej, så men däremot så är jag väldigt rädd att jag ska förlora honom. Men, ja, men eh, väldigt rädd, men jag har varit det. Nu börjar jag liksom, mm. nu börjar jag, efter sex och ett halvt, snart sju år, så börjar jag liksom lita på att ja, men det verkar som att vi får behålla honom. Alltså, <laughs> exakt, exakt. Men du vet, första två åren så gick jag och lyssnade så att han andades varje natt. Ja, oh, shit. Ja. Men du, dödsångesten kanske kommer också. Jag, jag lyssnade på Alex och Sigge och, och Sigge kom ju ut som att han äntligen hade... Eller äntligen, men att han förstod Alex Schoenmans dödsångest nu vid 40 drygt <laughs> ah. år. Jo, ja. Nej, men man ska väl gå igenom man ska väl gå igenom massor med olika stadier och rädslor och trauman innan man är färdig. Vad är du rädd för? Jag är rädd för att jag inte tar hand om de jag bryr mig om. Har du indiser på det? Ja, men vad då? Jag misslyckas jämt och ständigt med att visa hur mycket folk betyder för mig. Jag är rädd för att såra människor. Jag är rädd för att... mycket mer än vad jag är rädd för att bli såra. Av någon anledning. Och jag vet inte riktigt varför det är så. Jag är inte speciellt rädd för, för det. Men jag tycker fruktansvärt illa om när jag är annan människa eller. Gör det ofta? Ja, men det har ju hänt. Liksom. Men jag är besviken. Liksom, så. Mm. Men vad är jag rädd för? Jag är rädd för att... Jag är nog rädd för att inte få fortsätta jobba med det jag jobbar med. Och i den bemärkelsen så är nog... Det jag är nog räddast för i den det är nog att bli bitter. För att det... När man träffar bitter människor, vilket man gör ibland. Där vill man inte vara. Så det är lite skajfa. Mm. Sen har jag haft jättemycket rädslor Fast jag undrar om det är så att det har varit mina egna rädslor Eller om jag bara använt det som ett konstnärligt grepp liksom, För att vi håller på att paja planeten Så det har ju att liksom, du vet klaskan Att vi lever, vi lever i den sista tiden och så där. Det där har jag ju haft mardrömmar om och så vidare Har du det? Ja, verkligen Verkligen så Och skrivit mycket om. Mm. Det, har ju liksom, det har ju varit en röd tråd från början. 
alla städer ska glömmas, alla gator glömmas bort och så vidare. Det har följt med ganska länge. Fast jag lyssnade på Erik Schilts program om hans 60 minuter där han intervjuade Karin Johannesson. Karin Johannesson heter hon mm. så. Mm. När hon säger att jag kommer aldrig skriva mina memoarer för att jag vet inte riktigt vilken person, vilken version jag skulle berätta. Och det, det finns ju en, jag är ju en person i en bemärkelse som är svinskraj för allting hela tiden. Man skulle kunna, man skulle kunna följa den tråden bakåt och den skulle ju, ja, det är en väldigt stor del av min person. Men det känns som att det är en berättelse. Jag tyckte om det hon sa där för att på något sätt man är så många människor. Om man skulle kunna följa den tråden bakåt, det skulle man verkligen kunna. Jag tror inte att jag är den personen längre, men den, den rädda Jonathan skriver väl bara låta. Så jag måste behålla honom. Mm. Jag måste så här, jag får inte kväva honom. Jag skriver väldigt bra låta. Men är inte det där den där klassiska att man får inte må för bra alltså som konstnär. Alltså ja, liksom man ska ju hålla alltså det Man ska hålla något sår öppet och sådär. Jag tror att man kan vara bra ändå. Men man ska... Man måste vara öppen. Om man ska göra bra konst så måste man ju vara alltså, mottaglig för världen. Man måste ta in världen för att kunna bearbeta den. Och det, det är ju det är mycket behagligare att sätta upp, sätta upp skikt mellan världen och en själv. För att skydda sig själv. Men då blir det inte så... Det blir inte så bra. Nej, men det där tycker jag att du det känns som att du har haft en liksom väldigt i alla fall den delen av din produktion liksom mm. alltså men det känns som att du har varit eh, ganska orädd egentligen i ditt skrivande. Mm. Jo, men jag har ju använt använt den att du har varit svag. Ja, ja men jag har varit Eller... skör. Ja, väldigt tack. skör och var liksom medvetet upp, alltså skalat bort för att kunna ta in. Men det är skitjobbigt. Mm. Och det blir en sorts musik av det. Jag har nog inte använt samma modell på senaste plattan. Den, det har inte, jag orkar inte riktigt längre. Så här. Jag ville utforska något annat sätt att skapa på. Så att, men de två första skivorna han är himlande klagomuren, absolut. Det är ju det är en skör människa som har skrivit dem. Hur är det med den där skörheten när du skriver? När, för det är väl första gången som du på riktigt skriver att någon annan när du skriver med T10 eller mm. med T10? Det är nog väldigt mycket mer en inlevelseprocess. Att det är jag och ett gäng andra som har jobbat med den här skivan. Och det har varit väldigt mycket så att man intervjuar henne. Man har ställt tusen frågor till henne om hennes liv. Om vad hon är rädd för. Vad, hur har hennes kärleksliv sett ut? Hur har hennes professionella liv? Hur ser hennes familjesituation ut? Man ställer de där tusen frågorna. Jag har ju försökt att verkligen ta in henne. Och det är ju inte lätt liksom för att hon har ju sina masker och sina idéer om vad och samtidigt så hon har ju jättetydliga idéer om vad hon vill göra. Liksom bara hon vill förmedla vilka stämningar som hon vill förmedla och att ja, hitta någon balans där mellan det har väl varit. För hon hon är som alla vi är alltså man skyddar ju sig själv. Man vill ju inte berätta allt, man vill inte. Det finns en gräns för privat man vill vara och så vidare. Vissa saker som vi har skrivit om har hon tyckt var liksom, nej, ska vi verkligen skriva om det här? Det här är bara, det här är för nära eller gud vad pinsamt det där är. 
Och det är ju alltid pinsamt när man är på väg till någonting som är bra, då blir det pinsamt. Mm. Då rådmar man. Och sen så, äh, vi gör det, så gillar vi inte det, sen så kan vi sopa det. Så så gör man det och så, så är det ju det man gillar. Mm. Det, där hamnar man ju ofta faktiskt. Har du något trick för att komma under huden på en då? Som sagt, det är första gången jag skriver med någon annan, men det som har funkat är ju... Vi har haft ganska all... Alltså jag tror att vi har haft väldigt ärliga samtal. Och... Alltså öppnar man upp till en pinsamhet så berättar man ju gärna om nästa. Det har ju faktiskt funkat bra. Vi pratade lite om det där med, eller du berättade att ni har en speciell, ett bond. Ni som är gamla frireligiösa mm. ungar. Har du blivit frälst? Bra fråga. Alltså att, att bli det finns det finns ju många olika förälsningshistorier liksom som människor berättar. Och ja men jag kan säga så här, jag hade en hel del liksom upplevelser i mina tonår som är väldigt starka som inte jag kan förklara bort och jag inte vill förklara bort. Har velat men inte alls längre. Som som sitter som små brännmärken i mig liksom på ett positivt sätt. Ja, på ett positivt sätt i bemärkelsen att det, ger, det har gett mig en, en trosvisshet. Liksom. Men sen så de där, det är inte, absolut inte bara, för jag vet ju också att i vissa, vissa perioder, speciellt när man är tonåring och speciellt i de här sammanhangen, så, så tycker man ju väldigt mycket om att suggerera fram de där känslorna och de där stämningarna och de där situationerna. Så att det är klart att jag kan se tillbaka och säga, men vänta nu här. Var det så att någonting andligt faktiskt hände? Eller var det hundra personer tillsammans ville att det skulle hända? Och så vidare. Mm. Och det där, den kluvenheten inför sina erfarenheter det är till exempel det av de gemensamma trauman som vi i frikökligheten har. För att väldigt många av oss vet ju om att men, hälften av gångerna så var det ju bara någon fjunig tonårsledare som, som liksom suggererade fram det där. Och det är smutsigt. Det är inte det är sånt som man vill bli av med sen. Det där är jag hade hellre varit utan de erfarenheterna. Men sen så finns det vissa saker som jag inte kan eller vill förklara bort. Där jag har känt gudomlig närvaro. Ja. Mm. Men om jag är frälst, nej, jag vet inte. Det finns mm, jag tror liksom När du växte upp så berättade du att du åkte mycket skateboard och sådär. Mm. Samtidigt, speciellt då, eftersom du hade en fri religiös bakgrund. Mm. De flesta människor har inte det. De flesta Nej. barn har inte det. Nej. Funkade du socialt? Ja, det gjorde jag nog. På olika sätt så funkar det nog ganska. Men jag, alltså, jag kände mig nog, och det här i för sig. Alltså jag, jag blev galen när jag lyssnade på intervjuer med människor. Så säger, så säger intervjuobjektet så här. Men känner vi alltid lite utanför? Ja, det, det är ju så det är att vara människa, mm. tänker jag då. Mm. Men jag kände mig ju alltid lite utanför. Jag <laughs> <laughs> bara, ja, yeah. precis. Ja. Men så är, så är det ju. Och det kanske är så att jag var lite mer älgäst än liksom, de flesta. På grund av både min frivilligiösa bakgrund och liksom, min väldigt annorlunda familj. Fast ni hade det finaste huset. Ja, det hade vi faktiskt. Det beror sig på för sig vem man frågar. Men eh, om du frågar mig så var det absolut det finaste huset. Mm. Det vackraste huset. Det var inte det största eller det dyraste. 
Du sa att du hade ju ett socialt sammanhang i kyrkan mm. men hade du ett annat utanför? Absolut, det hade jag, har jag alltid haft och eh, de har väl liksom gått in och ur varandra att det är inte bara jag det är inte bara jag som har det är liksom folk från kyrkan som börjar umgås med folk från utanför kyrkan och så vidare, och så vidare men det har alltid funnits två parallella världar som man har kunnat gå in och ut ur sådär, på gott och ont men det, det har hela tiden existerat När hittade du musiken? Men alltså min bror var ju liksom, min bror är musiker och han vi hade pojkrum bredvid varandra och en liten gipsvägg emellan och allt allt som han spelade hörde ju jag liksom. Och sen har jag alltid sen var jag alltid liksom musiken så jävla lag så där så att eh, musiken tog sig in som den gör och sen förhöll man sig till det men det är just Alltså att börja skriva musik så där det försökte jag väl med under hela mina tonår men lyckades aldrig liksom. Det blev aldrig någonting och jag tänkte inte att det var det jag skulle göra. Det var mer bara som en hobby och jag spelade i ett band och så där. Spelade i ett band. Det var ju kul men det var ju som ingenting som jag tog. Det var inte så att jag såg att det där skulle bli min min väg alls. Det var jag försökte till och med revoltera mot mina föräldrar liksom jag gick samhällsvetenskaplig linje jag gick ingen estetisk linje till exempel försökte hitta en egen nisch och liksom jag var inne på kanske börja jobba med politik eller liksom ah historielärare funderade på så. men nu olika saker men du har väl jobbat som något slags socialarbetare ja fast det har ju bara fått det är ju bara kneg jag har ju behövt pengar för att leva med mellan du vet A-kurserna och sådär som man har gått på universitetet Så det var ju aldrig något beslut om att säga ja, jag ska jobba med människor. Det bara, ja, jag behövde ett jobb. Så jag mm. tog, tog ett jobb. Jag förstår. Men så att det var inte förrän jag var typ 23 när jag skrev min första låt, tror jag. Det gör mig lite glad att det tog ett tag. Mm. Jo, jag med. Alltså jag är väldigt glad att jag var 28 bast när jag släppte en hand i himlen och det började gå bra. För mm. det var inte jag... Jag tillhör någon kategorin som hade total flippat om det hade hänt när jag var 20-22. Det hade jag inte kunnat hantera. Då hade jag blivit en dålig människa, tror jag. Mm. På vilket sätt? Ja, men jag, jag är svag. Jag, <laughs> jag går på allt som är lätt. Missbrukar personlighet, verkligen. Okay. Sådär också. Mm. Så att jag, det, hade, det hade nog blivit ganska ögerlig, tror jag. Är Så jag är sy- ganska glad att jag var ganska... Ja, lite äldre. Är det syndigt att knarka? Jag tror att det är ganska nyttigt att ha olika erfarenheter. Man ska inte dö utan är och så vidare. Det tror jag inte. Gud är intresserad av att vi ska göra. Men däremot så kan det ju gå väldigt dåligt om man sysslar med det för mycket. Så. Mm. Jag jobbar på ett härberg. Extra knäcka på ett härberg då och då. Och har gjort det i många år. Där blir man ganska... Jobbar man där så blir man ganska aggressivt emot droger. Faktiskt. Men är du emot droger? Eller? För det, det känns ju som att det finns även om den är, den är, det är en smal företeelse men det finns ju ändå en, en diskussion om liberalisering även här mm. i Sverige. Jag tycker den här diskussionen är jätteintressant. Det skulle vara, jag skulle nog inte alls vara främmande för att rösta för en legalisering. För att om man ser på alltså, alltså, hur stor narkotikahandeln är, vilka människor den drar in, alltså hur den fungerar, hur mycket människor som stryker med i, I dess kölvatten, alltså om man ska se på USA, hur det fungerar där med hur många människor som sitter inne på grund av att de har blivit tagna med 
lite narkotika. Alltså, det finns så många problem. Med jag tror att det ser likadant ut i Sverige faktiskt. Ja, nej, men alltså, det finns, jag är inte alls stängd för att tänka helt om. Nej. För att någonting måste göras. Det, det, ja, det kan inte fortsätta så här. Och det blir väldigt tydligt när man jobbar på högbörjare. Ja, det blir det faktiskt. Och det är också sådär att man, när man jobbar där så... Man skiter ju i liksom, om de har tagit drog eller inte. Man vill ju bara... Man vill ju bara att de här människorna... Alltså, och de använder ju... De, he, mer än hälften av de här människorna använder ju bara drogerna för att så här, orka med en vardag. Eller de själv medicinerar för att de inte... Ja, för att de har olika diagnoser och, och så vidare och så vidare. Och för att psykvården inte fungerar. Jättemånga människor tar droger för att, av helt fel anledningar. Det finns väldigt få... Alltså det är, jag ska vara lite mer påläst att prata om det här. Ja, men det, nej, men jag, jag, jag talar från höften. Honom. Det är fint. En eh, relaterad fråga är ju att eh, du känns ganska alkoholromantisk. Ja, det är deppigt att du säger det faktiskt. Det har jag ingen lust att vara. Nej, men du, det är ändå, du refererar ändå i texter till olika sorters mm. sprit och dricker. Och... Ja, fast... Ja, men vad då? Man refererar till det... Man refererar ju till det man... Ja, alltså de, de grejerna har ju varit just när det gäller alkohol och, och när det gäller drog också. Så refererar jag väl oftast till det i en... Så gör jag ju det i min frikyrklarkontext någonstans. Att mm. det fanns ett väldigt starkt förbud. Ja, man kan kalla det förbud, men från kyrkans håll att vi, vi i kyrkan sysslar inte med sånt. Och sen så var det ju många i den här gemenskapen som inte alls ville följa de reglerna eller liksom följa några regler överhuvudtaget. Det blev ganska larvigt. Jag kan tänka mig att det ser ganska larvigt ut utifrån. För att, men för oss blev det ju som en sån tydlig markör att, liksom så här, att man är 15 år det står en pastor på en scen och berättar för mig hur jag ska leva. Och det är klart att man vill revoltera mot det. Och då är det att gå ut och ta en fylla är en väldigt tydlig markör att göra. Och då skapas det ju någon slags dum romantik kring det där. Ja, men du vet det. Man inte får göra det. Det man vill göra. Liksom. Jag kan tänka mig att det ser fånigt ut för erhedningar. Alltså. <laughs> <laughs> Vad har du för hjältar? Alltså, vilka andra artister eller mm. konstnärer har betytt mycket för dig? Nu när jag är vid denna this fine age of 35 så har jag en mycket tydligare blick på att det har ju lyssnat på så himla mycket vilket inte jag riktigt fattade för tio år sedan liksom. att då var man, jag var ganska jag hade ju mycket skygglappar då och det enda jag brydde mig om var Bob Dylan liksom, när jag för tio år sedan och det funkar ju inte och det är inte sant heller det är, inte, det är långt från det som man faktiskt har eh, tagit in det är så himla mycket som man har tagit in jag refererar till en låt som heter Eld och Arv så, så refererar jag till Kurt Cobain och Cypress Hill och de två är ju oerhört mycket mer präglande och viktiga i någon slags i ungdomsår. Den totala så här, angstprylen som de körde på eller verkligen så här, fuck everything. Den grejen har man tagit med sig ja, den har ju absolut präglat mig mycket mer än vad Dylan gjorde. Liksom. Sen är det klart att det att språkligt så om man sysslar med låtskriveri och är en vit heterosexuell man det är klart att man lyssnar på Dylan. Liksom det, det har jag gjort mycket. Det, kom, det kommer med territoriet. Det kommer med territoriet, såklart. Men eh, jag lyssnade på Kate Bush här i morse igen för att jag pratade med någon om det och sen och det har ju liksom kommit, återkommit de senaste liksom, tio åren så har hon så har jag alltid återkommit åt, alltså, 
hamnat hos henne. Hon är viktig. Jag tycker att du känns som... Det kanske är en förelämpning. Jag vet inte. Men du känns, tycker jag, som en svensk Peter Gabriel. Mm. Nej, det är absolut ingen förelämpning alls. Hon är grym. Ja. Jag är inte så down med honom. Jag har inte lyssnat så mycket på honom. Alltså, är det han som skrev Book of Love? Eller har han bara gjort en version av den? Nej, det är han som har skrivit Book of Love. Eller det är till exempel en av hans bestående. Ja, det är fantastiskt. Jag gjorde en sant altruistisk handling senast. Pass. Får jag passa på det? Absolut. Det var nog inte så länge sedan. Det, det händer nog att jag gör sant altruistiska handlingar. Men du vet som det står i den heliga skrift så ska man ju inte ge sina almoser. Det ska man ju ge i hemlighet. Mm-hmm. Man, ska inte, man ska inte skylta med det. Det är inte sant. Nu när de ställer frågan jag blir jätteobekväm. Jag vill inte alls prata om som pengar jag skänker och så där. Nej, det vill Nej. jag inte prata om. Nej. När man läser på om dig läser andra intervjuer och så där, mm. du, du har ju en ganska allvarstyngd image. Ja, jag vet. Jag vet. Vad ska vi göra åt det? Stand up turné. Ja, det skulle nog bli en succé. <laughs> Nej, men jag är ju allvar jag har jag är ju allvarlig när jag gör När jag gör konst, alltså när jag gör det här jag gör Så har jag ja. Och någonstans har vi också sett typ så att Det fanns ett utrymme för vad det Jag kände inte riktigt att Det var någon som hade utforskat Det riktigt Att det var sådär blodigt allvarligt I början Sen så har jag ju tröttnat på det Och jag är ju inte lika blodigt allvarlig Även fast Lebensraum Senstplattan är ju allvarlig i sin, sin tematik och Så vidare. Så, inte, så finns det en helt annan lätthet I uttrycket och, och i språket i låtarna på den här. Jo, men du har inga så här sketch-skits emellan. Nej, det, det skiter jag i. <laughs> ja. Det är ganska ovanligt överhuvudtaget. Det är för sig ganska ovanligt. Så. Nej, men det har blivit så. Jag vet. Jag är ju en, jag är ju en allvarlig person i många bemärkelser, men, I de, men förmodligen inte i de flesta bemärkelser. Är du en skämtsam älskare till exempel? Om jag är en skämtsam älskare. När jag ligger så är det ju Det är väldigt mycket vitsar som dras <laughs> mellan lakanen. Mm. Nej, men jag alltså, alltså. Nej, jag ber om ursäkt. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Är du intresserad av humor till exempel? Ja, det är jag. Alltså inte så mycket av humorbranschen, men det är väl klart att man är intresserad av humor. Humor är som din asfet beståndsdel av att leva liksom. Det är, Det är bästa mediciner mot allt. Men har du en favoritkomiker? Ja, Cassandra Smith. Ja, härligt. Jag känner mm. inte till henne. Nej. Nej, hon är en av mina bästa kompisar. Hon är sjukt rolig. Mm. Hon får mig att gava ungefär hela tiden. Alltså, hon är en helt vanlig person som har ett helt vanligt jobb. Okay. Hon är bara sjukt rolig. Nej, jag, jag vet inte. Jag... Så här, nu försöker jag tänka efter om jag typ någon gång sätter mig framför Youtube och typ så googlar eh, Louis C.K. Louis C.K. eller det har väl hänt i och för sig. Jag var så på Ricky Gervais på Globen. Tyckte inte det var så roligt alltså. Det tyckte jag inte. Men han är väl inte så rolig utanför Office. Det är väl Office. Han pickar väl där. Sen så har det väl bara gått lite downhill, eller? Kan nog tyvärr vara så. Jag vet faktiskt inte. Ja. Jag, jag Men inte Office fall... är ju det är ett perfekt konstverk. Det kan jag inte säga någonting annat om. Det är, det är så bra som det kan bli. 
Men eh, sen så jag vet inte. Jag var på stand-up i New York faktiskt. Jag var där förra vändan. Comedy Cellar? Comedy Cellar var nog på. Det är någonting med att gå... Alltså man... Kluven inför hur man känner sig efteråt. Man känner sig lite smutsig efteråt. Gör det. Varför gör man det? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag gör Förlöst men smutsig. Ja, okej. Okay. Mm. Kanske för att skämten är så grova. Och att jag är den jag är. Jag vet inte. Är det för att du är orolig att någon ska ta en Instagram-bild på dig när du skrattar? <laughs> ja, det är... Det... <laughs> Ja oh, gud, jag vet. Jag hade en, en fotosession här med en, en ung person som hon gav sig inte för en som fick en bild där jag låg. Men det tog det tog utan att överdriva tre timmar innan. Ja, ja. Alltså jag tycker det är så sjukt obekvämt att le på bild. Mm. Men eh, jag försöker börja med det. Jag, ja. ja, det kan vara svårt. Mm. Jag vet. Du, du sa ju för en, någon timme sedan att du är orolig för att du inte ska kunna göra det här alltid. Och du... Ja, men det är... Ja. Ja. Jag oroar du... mig för hur, hur det ska bli sen. Mm. Och du sa också att du extra knäcker och sådär. Ja, lite grann. Det är väldigt lite. Jag, mm. jag kan ju leva på det här. Jag extra knäcker kvar för att jag vill inte förlora kontakten med det här stället. Det, det är bra för mig. Jag har skrivit väldigt mycket... Jag, jobbar net, jag har jobbat netto på det här berget och skrivit väldigt mycket låtarna har suttit där på nätterna och gubbarna ligger så så att eh, jag har en hang up alltså jag vill inte bli av med det där stället. Och så är det bra för mig också kliva över mitt ego en gång i morgon i alla fall. Är det det mitt sommarkrasen? Ja, precis. Men vad vet du om din framtid som artist då? Är du färdig med det och samarbetet? Nej, jag tror nog att vi kommer göra mer grejer och eh, det skulle inte förvåna mig alls om 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 det ska skrivas mer kan jag. Så det kommer nog komma. När är till tio plattan klar egentligen? Jag intervjuade den... för ett år sedan. <laughs> Precis. I höst kommer den. Jag tror att det kommer släppas en singel i september och sen så kommer de komma i oktober. Och sånt. Jag förstår. Mm. Ett av de längsta projekten någonsin mm. tog längre att bygga än Stockholms slott tror jag. Mm. Vi får se om det blir en Chinese democracy, bara magplask eller om det blir bra. Det, det får vi se. Allt tyder på att det blir bra. Det ja, men jag, 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 jag är ganska säker på att det, det kommer att gå bra. Mm. Det är en jättefin platta. Mm. Sen har jag förmodligen en grej här med en liten... Fast det kan jag inte riktigt prata om. Det var deppigt och synd. Ja, det kommer en annan grej med två väldigt begåvade damer som kommer någon gång, kanske i höst eller... I vinter okay. ja, men sådär, Jag kommer att utsätta mig för att skriva Med lite andra människor För att det är bra liksom. Mm. Bra att göra saker som man är Obekväm att göra Då utvecklas man ju Så det måste jag göra Men sen, jag ska ju fortsätta turnera hela sommaren och, och hösten Och till och med in på våren Och det krävs väldigt mycket fokus Om man ska göra det bra Så det, det är liksom Vad jag har i pipen Sen har jag lite grejer som Du vet, man ska inte prata för mycket Man jinxar grejer Och man Så kanske inte grejer blir av och Det är deppigt att säga saker Innan de är färdiga, tycker jag Jag förstår mm. Vad lyssnar du på just nu? Jag är inne i en period där jag är väldigt trött på musik Som man ofta blir efter att man precis släppt en platta Att man är, man är, man är helt liksom, Man har musik i öronen 12 timmar om dagen Och det, det får sina konsekvenser Men 
Den platta som har snurrat mest de senaste månaderna är Kendrick Lamars platta. Som ja, jag tycker är så bra som någonting kan vara. Som är så utmanande och intressant som någonting kan vara. Och den kommer förmodligen vara en nyckel till att gå vidare. Okay. Det, jag, brukar, jag brukar förstå det ganska snabbt. Så här, att Musik kommer i en flod av oss. Det görs ju alldeles för mycket musik. Hävdar jag. Men ibland så stöter man på vissa verk som någon har gjort som påverkar en på djupet och inspirerar en på djupet. Och den plattan är... Jag kan nog säga att det kommer att bli så. För väldigt många moderna, inom situationstecken, artister så är ju liksom albumet dött. Mm. Men det känns inte som det är det i din värld. Nej, jag vägrar det. Eller... Misstolkar mig inte rätt, jag älskar en fet låt det är, det är en fet låt är en fet låt Och det behöver aldrig Det behöver inte vara mer komplicerat än så Men jag har bara väldigt svårt Att, att förlika mig med tanken Att jag ska släppa någonting som inte Verkar på alla plan jag, Det kan väl andra göra då Jag vill inte jobba så Jag går inte igång på det Jag går inte Jag får liksom inte, bilderna i huvudet kommer inte om inte jag har liksom ett större projekt som jag måste bemästra. Ett större idé som jag måste plocka ner från, från rymden. Liksom. Men har ditt skrivande alltid funkat så? Ja, jag gjorde en skiva innan En hand i himlen som, som jag inte gärna pratar om. Eller, ja, men jag tycker den är inte bra nog. Den är som en typ avancerad demo och det finns, det finns ett gäng hardcore fans runt om i Sverige som blir skitsura på mig varje gång jag säger det här. För de älskar den plattan. Och det, det vill inte jag på något sätt ta från dem. Men jag är inte nöjd med den. Och det är bland annat för att inte jag tycker att den sitter ihop på det sättet. Och sen, jag hade inte hittat mitt uttryck, jag hade inte hittat min röst på den skivan. Men redan där så i arbetet med den så förstod jag att, men vänta den här Man kan ta albumet på den sortens allvar att det, att det kan få verka bredare. Liksom. Jag hittar inte riktigt formuleringen på det här. Jag, liksom, jag har babblat om det här i sen jag började. Men jag har aldrig riktigt lyckats ringa in det här verbalt. Vad det är för någonting att vara en albummaker mer än en låtskrivare. Liksom. Det finns en fackterm för att göra en låtordning som jag inte minns nu. Gör det. Ja, men typ så här länkning. Ja, ah, just det. Klar. Man länkar Nej. låtarna. Ja, ah. att det finns så många uttryck. Sätta plattan, sätta... Ja. Ah. Vad betyder det att vara den lättaste att släcka? Det betyder att jag var en extremt hudlös person. Från och med att jag gick in i puberteten så var jag en väldigt hudlös person. Jag, var en, jag levde i den här brottningsmatchen mellan... Liksom att vara en duktig kristen eller en duktig vänsteraktivist eller en duktig ja, eller bra på att festa med mitt gäng. Liksom. Och sen har jag ju sen någonstans i tidig pubertet så, så började mitt konstnärliga arbete sätta igång. Och det går ju väldigt mycket ut på att samla material som jag i någon bemärkelse ska samsas. Jag visste under mig vetet, jag, jag tror inte det här är en efterkonstruktion. Jag tror att jag i någons bemärkelse visste under mig vetet att jag kommer göra grejer. Och om jag ska göra grejer så måste jag ha något att säga 
Och om jag ska ha någonting att säga då måste jag vara öppen. Då måste jag ta in det. Så att jag var en sån där person som liksom, om någon mådde dåligt om någon gick igenom en kris om Bush började bomba någonstans så tog jag in det och bar på det. Och i den bemärkelsen var jag väldigt skör och jag var ett eh, angstladdat barn. Liksom. Och i den bemärkelsen var jag nog väldigt lätt att släcka. Liksom. Ungefär så. Men det där funderar jag på för att jag är ju en av de mest lättkränkta människorna jag känner. Mm. Alltså jag är så otroligt lätt och svåra. Har du byggt upp en tjockare hud på något mm. sätt? Eller? Det har jag. Verkligen. Hur gör man det? Jag tror att det också bygger på att jag alltid vetat att folk tyckt varit väldigt kluvna inför mig som person. De har, jag gör alltid väldigt dåligt första intryck. Folk tycker aldrig om mig i början. Jag säger ofta dumma saker som, som man inte bör göra. Och jag vet att folk viskar bakom min rygg. Liksom. Jag har, det har alltid varit så. Typ så, den här snubben. Och så, så. Antingen att man är för pretentiös eller att man har varit så vet. Ja, vad det nu är liksom. Och det där har jag ju levt med så länge att det bara, ja, så är det. Så, det var mitt öde liksom. Så det kan de ju... Det får vara så. <laughs> ja, gud. Vissa av mina vänner brukar liksom driva med mig att jag liksom... Jag är nog den person de känner som säger förlåt mest. Alltså jag utgår från att det är mitt fel. Alltså I fucked up. Jag... Jag skapade den där situationen. Det var om någon är ledsen så är det inte jag är inte, jag är inte den som så här blir sur och så här, är du dum i huvudet? Du gjorde ju det här liksom. Du kan ju inte komma och vara sur på mig när du har gjort det här. Jag bara, ja men det är mitt fel liksom så. Jag har varit ganska van. Jag har varit väldigt van vid att människor alltid har haft en massa åsikter om mig. Men sen säger jag också om jag bestämmer mig för att någon ska ska vinna någon så brukar jag göra det. Jag brukar liksom se till att de ja men Spenderar jag några timmar med mig så kommer, jag, så kommer du fatta grejen. Det är, jag, jag är inte dum i huvudet. Jag är bara, jag har bara, vissa saker är inte så bra på. Bara, du vet. Så om någon skriver något så här... Vem fan tror han att han är i någon kommentarsfält? Och så där, så bara, ja, det, det rör mig inte. Faktiskt. Om någon i en recension skriver att min poesi eller min, min textförfattande är pubertalt eller vad det nu är liksom så så bara så tänker jag ja det kan väl finnas en poäng i det. De gånger alltså jag har ju fått väldigt fin fina recensioner när det gäller plattorna. Jag har blivit sågad några gånger när det har varit live. Men de gångerna har det stämt. Alltså jag har hållit med. Nej, vi hade en dålig dag, jag hade en dålig dag. Jag var på mitt sämsta när jag gick upp på scen och utstrålade jättemycket dryghet. Pff, jag ska ha yxan liksom. Det är coolt. Och det får du inte ångest över? Jo, det är inte som att det inte tar på mig. Det är klart att jag blir ledsen, men jag blir ledsen för att jag inte var bättre. Liksom, inte för att någon sårat mig. Liksom. Jag har ju gett in min här leken, då får jag tåla den liksom, också. Och jag tycker att eh, kritik ska vara ganska hård. Jag tycker att eh, den behövs för att vi som tvunget ska ta plats ska skärpa oss. Och jag gör vårt bästa, tycker jag. Det tycker jag är fair. Du, hur höga ollis kan du göra? Jag kunde nog vara uppe i en halv... Ja, lite en halv meter när jag var som bäst. Men nu så 
Det är jag osäker på att de ens kan faktiskt. Okay. Jag la av när jag var 14 och sen så har jag aldrig tagit upp det igen. Ah. Mm. Wow. Men det sitter säkert i. Mm. Vill du rekommendera något? Jag var hälsa på min mamma i helgen och mina föräldrar. Även min far alltså. Min far och min mor. Och det är ju... Vi tjafsade en hel del och sådär. Okay. Inte så mycket men ändå så som man gör med sina föräldrar. Men sen innan jag drog så sa jag sa jag ändå hur mycket jag älskar dem. Och det känns väldigt bra. Att, det kan jag rekommendera. Om det är så att ni älskar föräldrar, glöm inte bort att säga det till dem ibland. Det var fint. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i varvet? Jag tänkte på Johannes Anjoro för ett tag sedan. Har han varit här? Nej. Alltså jag har ju för sig inte läst honom efter hans debut. Eller nej, jag läste Omega också. Jag läste det bara gudarna som är nya och Omega som jag tycker är helt fantastiska. Diktsamlingar, två diktsamlingar. Sen släppte han en roman också, den har jag inte läst. En storm kom från paradiset. Just det. Han skulle vara intressant att höra vad han sysslar med nu för tiden. Vad han tänker på. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Igen. Tack. Jonathan Johansson alltså. Ja, jag älskar när mina intervjuer väcker nya tankar och det gjorde den här verkligen hos mig. Så stort tack för det Jonathan och för all vacker musik. Apropå till tio som vi pratade om alldeles nyss så tror jag att hon dyker upp på fredag på säsongsfinalen av verket. Jag kan inte lova något men hur som helst, är du på Gotland så har jag sett sommarjobb här just nu. Och apropå det där så befinner jag mig nu i ett helt galet vackert hus som vi har fått låna lite av en slump kan man säga mot att jag berättar att det är till salu. Och det gör jag väldigt gärna. Så om du vill kolla in i vilket gästrum, ja det är kanske inte med på bild men hur som helst jag är i ett rum i det här huset just nu och pratar. Och vill du kolla in hur huset ser ut och har några miljoner över på banken eller något superspännande konstprojekt som kommer göra dig svinrik. Gå in på bukowskisrealestate.com och sök på Studio Furillen. Studio Furillen. Och verket, just det. På onsdag kommer Olof Vretling till Bungernäs och pratar om ett vinterprat med mig. Så kom gärna dit då. Eller då på säsongsfinalen på fredag med Ann Hebelin. Och med det så säger jag tack för idag. Vi hör snart, hoppas jag. Tack till Lovisa Olsson som är värvets organisatoriska ryggrad och dess producent slash redaktör slash redigerare. Vi hörs på Sokram. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.